0: Y sigo buscando certezas, tratando de encontrarnos con más datos. Y en este caso le pregunto a Damián Cantor, que es colega, periodista, editor en Clarín de Negocios y Tecnología. Hola Damián, bienvenido.
1: ¿Cómo te va Andrés? Bien, Gracias bien. por llamar.
0: Gracias a vos. Por, te llamo por una nota que está publicada que tiene que ver con el mundo de los influencers, las apps y la posibilidad de bueno, hacer negocios y un manual de buen, buen uso o buenas costumbres. A ver, contanos un poco de, de qué se trata todo esto.
1: Bueno, el mundillo de los influencers tiene que ver con toda la explosión que hubo en materia de digitalización, eh, los hábitos y especialmente las redes sociales. Aparecieron muchísimos personajes uh -huh. que lograron captar audiencias, seguidores, pero por millones. Eh, justo estoy trabajando en una nota que tiene que ver con cómo se está reformulando todo el negocio de los recitales Teniendo en cuenta el tema de la pandemia Y uno de los uno de los grandes protagonistas de estos recitales se llama Neopistea Neopistea es un trapero, es una música que se difunde por redes sociales Y este muchacho tiene nada más y nada menos que más de un millón y medio de seguidores Tanto en Instagram como en YouTube Bueno Tener semejante audiencia, hoy esos protagonistas son los medios de comunicación del futuro, por lo cual es muy atractivo para las marcas y las empresas tener comunicación con ellos. Hacer publicidad a través de ellos. Claro. El gran problema que está surgiendo en este momento, uh -huh. como toda nueva costumbre, nuevo hábito, nueva tendencia, y especialmente en el ámbito de las tecnologías, hay un enorme vacío legal. Por lo claro. cual las propias empresas hoy, están tratando de ver cómo hacen para transparentar ese vínculo comercial que tienen con estos influencers, no solamente con los artistas. Hay gente o protagonistas dentro de las redes sociales que tienen muchísimos seguidores que hablan de deporte, que hablan de cocina, que hablan de moda. Imagínate para una marca de indumentaria, claro. una persona que tiene muchísimos seguidores dentro de una red social, cómo puede llegar a impactar y cómo puede llegar a vender mucho más a través de ellos. El claro. problema... Es Al estilo de los
0: eh, grandes deportistas que por usar un buzo X o una gorra X, bueno, ahí detrás hay un negocio. Pero digo, esto con gente común, como decís vos, o que canta, o que hace una torta, o, o lo que sea, ¿no?
1: Hay alguna gente, y especialmente porque se especializan en determinado, por eso logran tantos seguidores, se hacen especialistas en un determinado uh -huh. tema, y esos verticales, esos, esos, esas temáticas tan especiales, les produce mucho impacto a las marcas. Entonces una marca eh, de repostería, eh, a las grandes eh, fabricantes de alimentos eh, que producen marcas para consumo masivo, una persona que hable de cocina, les resulta muy interesante. Bien. Por lo cual, esa persona de repente sale a aparece hablando de un determinado tipo de producto, eh, lo recomienda, pero no queda claro que hay una relación comercial por detrás. Por lo cual genera muchas controversias eh, y muchas discusiones. Incluso dentro de, la propia industria, eh, dentro de la propia industria publicitaria, las agencias de publicidad, las agencias de comunicación, eh, no saben cómo abordar bien el tema. Les parece muy atractivo el formato tan espontáneo de comunicar a través de redes sociales, que sean personas anónimas, anónimas en el sentido mediático que nosotros conocemos como la tradición, claro. y se entablan relaciones comerciales que pueden ser o pagos de dinero, sí. o puede ser por entrega o canje, lo que nosotros en los medios conocemos como canje, que es la entrega de un producto o un servicio, a cambio de precisamente esta promoción encubierta que existe. Ahora, redactaron un manual, se pusieron de acuerdo, por lo menos en una serie de normas básicas, claro. como precisamente... Para eh, por lo menos dar un poco de claridad al tema, manual para no de, generar tan. Buen uso, ¿no? Digo, una y y especie esto... de, bueno, es de guía. Son recomendaciones. Está Nunca bueno. funcionan las recomendaciones, porque <risas> en general, este tipo de cosas, las propias costumbres se van llevando y, se van, y van evolucionando. Eh, bueno. Y lo primero que dijeron es, bueno, que en esos videos y en esas relaciones comerciales aparezca por debajo la publicidad, publicación paga o ah, un aviso para, claro como claro. para que la para gente que, el consumidor
0: para que sepa vos sepas que, se de, que estás viendo algo publicitario ¿sí? si no, estás es viendo una marca claro, está que claro. estás viendo una marca
1: o una empresa tratándote de vender algo esto cosas, en se ¿no? ha cómo
0: necesidad? cómo se ha modificado digamos la vida de todos nosotros usando un celu usando una app eh, nada y con más aún en este escenario de pandemia eh, o de cuarentena. ¿no? Eh, te quiero preguntar, ya que vos sos especialista además en cuestiones de consumo tecnológico, digo, ¿qué lees en este nuevo tiempo que vivimos, no en la Argentina, en el mundo? Porque la tecnología cruza a todos nosotros y ayuda en medio de la pandemia. Pero también, bueno, yo leía que hubo miles de estafas, ¿no? De gente que de uh -huh. buena fe quiso comprar uh -huh. o contratar y bueno, digo, ¿cuál es la lectura tuya sobre los nuevos consumos?
1: En realidad todo el tema del consumo, lo que nosotros conocemos como e-commerce o incluso con los pagos, medios digitales de pago, utilizar el celular para pagar o hacer uh -huh. transferencias electrónicas, todas esas tendencias que se venían dando antes de la pandemia, lo que produjo la pandemia es precisamente un acelerador, ah. lo que se esperaba, que estas tendencias, ahora te voy a dar un dato que salió hoy, el Banco Central acaba de publicar, que por primera vez en la historia se realizaron más transferencias electrónicas por medios digitales, sea por home banking, por el celular, como medio de pago, mm. que operaciones en cajeros automáticos. Mm. Es la primera vez que la gente utiliza más los medios digitales para pagar, abonar, vale. transferir dinero, y uh -huh. para ir al, al cajero automático y retirar el banco precisamente por el tema de la pandemia lo que dicen es lo que se esperaba esta tendencia que se iba a consolidar a través de los próximos tres cuatro cinco años ese es que aceler se aceleró de tal manera que se produjo en estos cuatro meses o sea los datos que estamos viendo las estadísticas que estamos viendo tanto de consumo de uso de tecnología medios uh -huh. de pago formas incluso de comprar se aceleraron precisamente por el tema de la pandemia. Uno de los casos es las compras a través de los supermercados, las compras masivas, sí. la gente utiliza cada vez más el e-commerce, lo que produjo grandes complicaciones a las cadenas de supermercados que no estaban preparadas precisamente para esta disparada de consumo por esta forma, no. especialmente, precisamente, por el tema de la entrega. Y estás viendo aparecer o crecer con mucho entusiasmo y con mucho vigor Empresas que también venían creciendo y que se venían desarrollando como las empresas estas plataformas de delivery Pedido Acuerdo. ya rápido pago de globo ¿eh? todo y hasta esta, febrero esa... o
0: marzo esos chicos eran los casi dejados de lado por sindicatos grupos eh, afinidad bueno y de golpe se convirtieron en el nexo en entre los servicios nosotros y lo que uno
1: está pidiendo desde un medicamento sí. hasta no sé lo que sea no Dice: Compra, entrega, envíos de mercadería. Vos le tenés Tal que cual. llevar a alguien a una persona, utilizás eh, el Uber. Precisamente esas mismas empresas eh, sufrieron grandes transformaciones. Pasaron muchas veces de eh, transportar gente, de transportar personas, a transportar mercaderías, envíos este, y lo que hoy el mercado demanda. La gran pregunta a futuro es una vez cuando recuperemos esta normalidad, o una nueva vayamos a una nueva normalidad, cuánto de todas estas costumbres y hábitos van a continuar más allá de esta crisis que estamos viviendo y que estamos padeciendo? Claro. Eh, vos sabés que hay un dato, y está muy estudiado, que un hábito, un, un hábito se adquiere... Cuando una conducta se repite durante 21 días, si durante 21 días vos te acostumbraste a hacer otra cosa distinta a la que venías haciendo, uh -huh. a los 21 días, es un promedio obviamente, se transforma en un hábito. Por lo cual si hoy, en este medio de esta pandemia, muchas de las personas cambiaron, por ejemplo, las cosas que compran. Te voy a dar un dato. Bueno, por supuesto, ya es muy conocido, que los productos más consumidos, que más crecieron durante la pandemia, tienen que ver con, lo que, con la salud, los sí. productos de limpieza, el alcohol en gel, y sí. todo lo demás. Bueno. Pero eso fue en un primer momento, digamos, la gente se abasteció, tomó recaudos a, a través, precisamente, de la información que iba difundiendo por el tema para evitar el contagio y demás, y eh, una vez asentada, o ya resuelto esos problemas de los más inmediatos, empezó a consumir otro tipo de cosas. ¿Y hoy qué estamos consumiendo? ¿Cuáles son los productos más vendidos por las cadenas y por los autoservicios? Por ejemplo, las bebidas alcohólicas de alta graduación. Por ejemplo, Mira. el gin. Uf. El consumo de gin creció en el lapso de la pandemia un 77%. Es un dato revelador de que ese tipo de consumo que antes se hacía en bares, está pasando al hogar. La gente traslada ese tipo de consumo hacia su el hogar, como una de forma de gratificación, si se quiere, o demás. Las bebidas alcohólicas de la son grandes estrellas del consumo en la pandemia. Qué dato, eh. Tiene que ver... Dato. Eh? Buen dato, digo. El, es de, el de
0: La transacción electrónica y este, dos datos impactantes. Te hago la última consulta cortita, y por supuesto... Gracias por este tiempo, Damián. Peligros de acá para adelante con todo esto nuevo, atractivo, que nos genera como vértigo, ¿no? Apretar un botón y que te traigan lo que vos querés y al toque, listo, y me olvido. Digo, peligros de acá hacia adelante por estos usos.
1: Tenés lo que veníamos hablando con el tema de los influencers. Hay muchas actividades que son muy novedosas y que se fueron consolidando a través de la pandemia uh -huh. y que no están reguladas. Uh -huh. Incluso estábamos hablando de las plataformas como Pedido Ya, Delivery, este, Globo, eh, me estoy olvidando Rappi, sí. eh, que es la otra gran empresa, o incluso sí. Uber, uh -huh. que generó mucha controversia cuando llegó al país y comenzó a operar, y que incluso en la capital están prohibidos y vetados para, para operar, por lo menos en forma legal. Sí. Está el tema de las regulaciones, ¿qué pasa cuando un consumidor utiliza ese tipo de herramientas para comprar, para pagar o para lo que sea? ¿Qué ocurre si eh, el servicio no funciona o si no se corresponde con lo que vos compraste, si recibís mal un pedido? No está absolutamente claro si eso debe regularse de una manera específica y nueva eh, incluso también en el ámbito laboral, eh, estamos hablando de que muchos de los trabajadores de esas plataformas o los choferes de RAPI no tienen cobertura eh, sindical, no, social, en
0: encuadre. Claro,
1: encuadre laboral y gremial, por lo cual eh, están mucho más expuestos y están mucho más precarizados de lo que parece. Pese que a muchos chicos les pareja Perdón, se me cayó el celular. De eh, lo que te venía diciendo es que lo me... parece que los riesgos que son todas estas conductas y estas este, nuevas aplicaciones o nuevas empresas, actividades que están surgiendo con el tema de la pandemia, deben regularse adecuadamente para, como ocurre, como con cualquier tipo de innovación que están, eh, que se desarrollan y que van avanzando y que necesitan un marco regulatorio como para, eh, precisamente, para si un si una persona eh, cree que no fue satisfecha con lo que compró, con lo que pagó, con lo que sea, mm. puedan este, recurrir a un ámbito institucional este, mucho más estable.
0: Tal cual. Es lo
1: que me parece que es la discusión que se viene para adelante, Cuántos de estos eh, actividades, servicios y nuevas empresas que están surgiendo eh, deben reglamentarse cómo deben encuadrarse tanto en lo gremial como en los servicios que presta.
0: Genial. Damián, un fuerte abrazo y como siempre gracias por todo.
1: Muchísimas gracias a vos, Andrés.
0: Damián Cantor es colega, periodista, editor de En Clarín de Empresas, Negocios y Tecnología. Fuerte abrazo.